0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Saverio Tomazella, avec qui nous avons déjà enregistré un épisode en juin dernier. On y avait évoqué la révolution sensible à travers son livre « Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester ». Pour rappel, Saverio est psychanalyste, chercheur en psychologie et il est un, notamment un des spécialistes de la haute sensibilité au, en France. Je l'ai invité aujourd'hui pour traiter d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et qui m'a été suggéré par une auditrice. Il s'agit du rapport qu'on entretient avec la mort en tant que grand sensible. Et je t'avoue que j'ai préféré être bien accompagnée pour parler de ce sujet un petit peu délicat, mais néanmoins très intéressant. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi d'être à nouveau à, à côté de moi sur le podcast. Ça me fait vraiment très plaisir de partager encore ce moment avec toi. Moi aussi, merci. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet... Et de nos jours, la mort, elle est devenue plutôt tabou euh, dans nos sociétés occidentales, notamment grâce au progrès de la science. Euh, on la repousse de plus en plus. On évite d'en parler, on la cache et on fait un petit peu comme si elle n'existait pas. Pourtant, l'arrivée de la pandémie nous a remis en quelque sorte face à notre mortalité et ça fait naître aussi de profondes angoisses chez certains. Quel est ton ressenti par rapport à ça?
1: Euh, merci déjà pour ta question et pour euh, l'aborder tout de suite du côté du ressenti et non pas du côté des idées, parce que sur tous les grands sujets de l'être humain, la vie, la mort, la naissance, l'amour, la relation, etc., euh, l'amitié, le travail, on, on vit dans un bain de culture, c'est-à-dire qu'on vit dans un, un univers d'idées sur la mort, sur la vie, sur l'amour, etc., et on peut très vite parler à côté de la réalité si on reste dans le, les idées, alors qu'à partir de nos ressentis, à partir de notre sensibilité, on est dans le réel. Mmh. Le réel de ce que c'est la vie pour moi, le réel de ce que c'est que la relation, ou l'amour, ou l'amitié, et bien sûr, le réel de ce que c'est que la mort. Et c'est ça, à mon avis, le plus important dans ta question, et qui fait que la mort est tabou aujourd'hui, c'est qu'on l'a déréalisée, elle n'est plus réelle. Mmh. Elle est cachée dans les hôpitaux, dans les chambres froides. On, on fait très vite, euh, quand il y a des inhumations, les enterrements sont un peu plus longs, mais quand il y a des inhumations, ça, passe très, euh, ça, ça se passe très très vite. Tout est codifié, tout est euh, préparé, organisé, géré, etc. À tel point que parfois on n'a pas suffisamment le temps concret de se confronter à la réalité de la mort de l'autre
0: mmh.
1: et que nos deuils en sont d'autant plus longs et d'autant plus difficiles qu'on est dans une société qui nous dit euh, « n'y pense plus, passe à autre chose euh, ». Bien sûr hein, que la vie continue, ça on est d'accord, la vie continue mmh. pour ceux qui restent sous forme humaine et incarnée. Euh, elle continue certainement aussi, d'ailleurs, pour ceux qui sont partis, mais sous une autre forme. Néanmoins, euh, quand on bâcle cette relation avec la mort de l'autre, qu'il nous soit proche ou moins proche, et qu'on en fait donc un tabou, qu'on en fait quelque chose soit qui n'existe pas, soit qui est complètement irréel, elle devient de plus en plus inquiétante. Ça, c'est vraiment très important. Mmh. Pour l'être humain, quand nous sommes dans le domaine de l'imagination, c'est beaucoup plus inquiétant que quand nous sommes confrontés à la réalité concrète de quelque chose, que ce soit la maladie, la mort, euh, la pauvreté, ou des difficultés autres, hein, ou, ou même euh, euh, des réalités qui ne sont pas difficiles. Donc je pense que ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas la mort. Ce qui nous effraie le plus, c'est de nous sentir seuls face à la mort, parce que tant que la mort n'était pas taboue, parce qu'elle elle faisait partie de la réalité de, de, des vies quotidiennes, euh, seule et en communauté, seule en famille et en communauté, elle était beaucoup moins angoissante, elle était beaucoup moins impressionnante, parce qu'on pouvait être face à elle, on pouvait sentir ce qui se passe face à un cadavre, ou face à une mmh. personne qui est en train de partir, et il y a des, il y a des très belles morts, il y a des personnes, surtout quand elles sont âgées, qu'elles ont eu le, le temps de bien vivre et qu'elles mmh. partent dans la sérénité. Le fait de, de, de vivre ces morts-là, ça nous donne confiance en, en, en ce que nous, humains, nous pouvons vivre au moment de la mort, notre mort ou celle de quelqu'un d'autre.
0: C'est vrai qu'avant, il y avait aussi l'éveillé, euh, etc. Maintenant, ça n'existe quasiment plus. Et c'est pareil, on a aussi peut-être un petit peu la culture du jeunisme, on va dire, dans nos sociétés actuelles. Et la vieillesse, elle est un petit peu cachée aussi, ce qui fait qu'on a du mal à avoir un rapport à la mort qui soit, qui soit réel.
1: Quoi. Oui, et tu as raison de parler du jeunisme, parce que ça aussi, je pense que c'est très angoissant. À partir du moment où on valorise l'extrême jeunesse, hein, c'est-à-dire mmh. 15-25 ans, euh, et que c'est ça le, le nec plus ultra euh, et qu'on devrait tous ressembler à, à, à des ados pour, physiquement et puis même peut-être dans notre langage etc. Mmh. On a inversé la vie. La vie va forcément de la naissance à la mort. Donc la vie est forcément un processus de maturation et de vieillissement. Pendant des millénaires on a vénéré, respecté et vénéré les, les anciens les anciens les femmes et les hommes qui ont l'expérience de la vie qui va mmh. et si je vénère, que je respecte que j'écoute les anciens les femmes et les hommes qui ont l'expérience de la vie qui va, c'est extrêmement rassurant. Parce que chaque jour que je passe, chaque heure que je passe, me m'approche de cette sagesse, m'approche mm -hmm. de cette expérience qui est honorable, qui est valorisée et valeureuse, et, et qui fait que je gagne. Je gagne en vie, je gagne en expérience, je gagne en sagesse. Mm -hmm. À partir du moment où, de façon très perverse, parce que c'est commercial, c'est uniquement commercial. On, on a inversé cette tendance naturelle euh, vers le jeunisme. Non seulement on se sent mal de vieillir dès qu'on a 40 ans, parce qu'on se dit « tiens, Jésus, je ne ressemble plus aux critères de, de jeunesse qu'on nous impose euh, ». Et on se sent mal dans sa peau, on se sent mal dans son corps, on se sent mal dans son, dans son histoire qui va de l'avant. Mais en plus, on perd cette joie, cette force, cette confiance qui vient du fait de vieillir, de mûrir et mmh. de gagner en expérience, donc en sagesse. Et ça, ça ne peut que renforcer l'épouvante, la terreur face à la mort.
0: Mmh. Ouais, C'est très juste. Euh, dans le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, du coup, on a évoqué la capacité des personnes hautement sensibles à être ultra conscientes du monde qui les entoure. Est-ce que cette grande lucidité fait qu'on n'est plus à même de ressentir des angoisses face à la mort en tant que grand sensible
1: Oui, oui, oui c'est tout à fait vrai. L'ultra sensible est ultra conscient, ou le grand sensible est très conscient, toute personne très sensible est très consciente, et c'est ça qui rend la sensibilité difficile à vivre, notamment dans la relation avec les autres c'est que nous sommes conscientes et conscientes d'énormément de choses, des mmh. détails, des subtilités, des nuances, des, des, des non-dits, des expressions non-verbales, de l'implicite, etc. Mmh. Et ça nous propulse dans une très grande réflexion de fond. Cette, mmh. cette ultra-conscience, cette, cette haute conscience, nous propulse dans une très grande réflexion de fond, ce qui fait que les, les personnes hautement sensibles ne peuvent pas se contenter de quelques slogans publicitaires, de quelques réclames qui feraient que si on a une belle voiture ou des beaux vêtements ou qu'on on, on fait tel voyage en tel pays à la mode, ça y est, c'est bon, on est forcément heureuse ou heureux et on n'a pas mmh. à se préoccuper de sa mort ou de son devenir d'humain. Au contraire, ce mensonge de la société, ou en tout cas, pour ne pas employer un mot trop fort, ce, ce décalage entre le discours publicitaire ambiant, hein, qui est un discours publicitaire, culturel, politique, euh, et la réalité de ce que notre sensibilité nous fait découvrir comme euh, euh, conscience de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que la relation de ce que c'est que l'autre, de ce que c'est que l'humain de ce que c'est que de vieillir euh, de vivre, hein, donc, puisque chaque heure qui passe vraiment, nous mûrissons oui. <rire> et nous grandissons nous évoluons euh, je pense que ça pose la question de la mort de façon aiguë je ne suis pas sûr que nous soyons forcément plus angoissés par la mort, sauf dans des mmh. phases d'angoisse, parce que l'angoisse fait partie de la vie humaine. Hein, donc, on ne peut pas, pas l'enlever, même avec des anxiolytiques. Il hein, y a des personnes mmh. qui anxiolytiques qui continuent à être angoissées, parce que c'est existentiel, l'angoisse. C'est le, le, le creuset même de nos questions humaines profondes. Alors, bien sûr qu'on ne souhaite pas que nos angoisses durent trop longtemps, qu'elles soient trop fortes, hein, on est d'accord. Mais on ne peut pas, on, on va pas pouvoir les éviter. Donc, je ne suis pas sûr que les grands sensibles soit plus angoissés que les autres, ils sont simplement, et elles sont simplement plus conscientes et plus conscientes de leurs mmh. angoisses, et notamment de cette angoisse existentielle fondamentale qui est qu'est-ce que la mort, comment vais-je vivre ma mort, qu'est-ce qui va rester de moi après ma mort, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avant ma mort, et, et quelle vie s'il y a une vie, quelle vie vais-je vivre après ma mort, et ces questions-là qu'on se les pose, comme je viens de le poser, parce que chacun peut le faire avec ses propres mots, c'est mmh. pas ça qui compte, hein. mais elles sont présentes. Et elle nous met dans ce beau mot spirituel et philosophique de l'inquiétude. L'inquiétude, ce n'est pas du stress, hein ce n'est pas de l'anxiété. L'inquiétude, c'est le fait que notre cœur et notre esprit n'ont pas trouvé de réponse à certaines questions profondes. Et c'est grâce à cette inquiétude que les personnes les plus conscientes, les plus sensibles donc les plus conscientes, restent en quête, en recherche, pour essayer de trouver des débuts de réponse à ces mmh. grandes questions humaines.
0: C'est plutôt positif, finalement. Oui, <rire>
1: moi, je trouve ça très, très positif.
0: C'est pareil, dans le même ordre, on sait que les hypersensibles sont souvent beaucoup dans le contrôle, qui est lié à un grand besoin de sécurité. Or, le propre de la mort, c'est qu'elle peut arriver à n'importe quel moment et on n'a aucun pouvoir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas justement ça la plus grande angoisse, de ne pas avoir le contrôle
1: Probablement que... Je ne dirais pas que c'est la plus grande angoisse, je dirais que c'est la plus grande source d'angoisse. Mm. Parce que les plus grandes angoisses, à mon avis, sont liées à la mort. Mm. Que ce soit la mort physique ou la mort psychique, peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, parce que c'est important aussi de pouvoir parler de, de ces mm. deux formes de mort. Euh, et donc, l'angoisse viendrait de « je ne peux pas contrôler la survenue de ma mort, ou de celle de mes proches, ou des personnes mm. que j'aime ou qui comptent pour moi ». Et comme, comme ça m'échappe, comme je n'en ai pas la maîtrise, je me sens impuissante et impuissant. Et nous n'aimons pas ça, nous sentir non. impuissante et impuissant. Parce que dans cette non-puissance, il y a notre plus grande vulnérabilité. Et que c'est vrai que la, le, le fond de notre vulnérabilité, ça n'est pas rassurant.
0: Euh,
1: on ne sait pas comment faire avec. Et pourtant... À mon avis, c'est là le lieu de la plus grande croissance humaine, hein, de la plus grande possibilité d'évolution euh, spirituelle, psychique, relationnelle, etc. C'est de pouvoir de temps en temps se laisser toucher par notre vulnérabilité ou aller l'explorer pour en apprendre quelque chose. Alors, Je reviens au début de ta question qui est vraiment très importante. Les hypersensibles sont souvent dans le contrôle pour éviter effectivement les émotions qui les dépassent ou les sensations, parfois ce sont des sensations ou les intuitions qui les dépassent, en tout cas, ce qui dans notre sensibilité est tumultueux, envahissant, débordant, etc. Et on, on cherche des moyens de contenir tout ça, de le canaliser, voire de le contrôler quand on n'est encore pas très à l'aise avec sa sensibilité nice. ou ou qu'on est dans un environnement qui n'aime pas notre sensibilité, qui l'accepte pas. Donc, on s'est débrouillé pour contrôler tout ça. Et on se rend compte que dans les grandes questions existentielles, notamment celle de la mort qui est la plus importante, eh bien, on a beau vouloir contrôler, ça nous échappe complètement. Et effectivement, les pandémies notamment, mmh. enfin aussi les attentats terroristes ou toutes sortes de choses, euh, viennent nous rappeler que la mort est imprévisible et qu'elle peut arriver à tout moment, bon, c'est sûr que si on est en bonne santé et que tout va bien pour nous, elle arrivera moins facilement que si on est en mauvaise santé et que si on prend des risques, mais néanmoins, mmh. la, la mort peut faire irruption dans nos vies, même si ce n'est pas la nôtre, ça peut être celle de quelqu'un d'autre, euh, sans prévenir, et que même quand, euh, par exemple, c'est un grand-parent malade et qu'on sait que dans quelques mois, papy ou mamie va mourir, euh, on se prépare, et bien même quand on s'est préparé, on ne mmh. peut pas en fait, se préparer complètement à la mort. Euh, même quand on s'est préparé à voir partir quelqu'un qu'on aime, c'est toujours le même gouffre C'est toujours le, 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 les mêmes doutes. C'est toujours le, le, la même impossibilité de comprendre complètement, de répondre et, se, et de, se, de, se, de se rassurer, de se rasséréner face à l'émergence mmh. à à de la mort. Ce
0: n'est pas, si, pas si simple. Oui.
1: Non, ce n'est pas simple. <rire>
0: J'ai l'impression que chez les grands sensibles, il y a aussi cette fameuse euh, quête de sens, le, ce besoin de contribuer qui est vraiment fort et qui peut engendrer une certaine fébrilité parce qu'en fond, il y a toujours cette peur justement de ne pas avoir le temps de tout faire. Surtout que dans notre société aujourd'hui, on est vraiment beaucoup dans l'action dans à tout prix. Quoi. Il faut absolument euh, être rentable, même au niveau de sa vie. Il faudrait même presque rentabiliser sa vie en quelque sorte. Et ça pose la question du sens même de l'existence face à la peur du néant, justement. Qu'en est-il de cette peur de se sentir si insignifiant à l'échelle de l'univers
1: Alors, euh, si, si tu veux bien, comme c'est une magnifique question <rire> et qu'elle est, qu est très riche, elle est tissée dans la complexité de, nos, de notre pâte humaine, j'aimerais bien qu'on la reprenne. Petit bout par petit bout, Pas pour que je puisse, parce qu'elle me semble tellement essentielle, de voudrais répondre à tout, tout, toute la richesse de cette question. Donc, si on ouais. peut reprendre la de, début de la question. J'ai tendance
0: en plus à faire des questions à rallonge à chaque fois. C'est <rire> non,
1: non, un petit bien. peu
0: un défaut que j'aime.
1: Alors, le tout début de la question, c'est.
0: Alors, euh, du coup, c'est vrai que chez les grands sensibles, il y a la... toujours cette quête de sens et ce grand besoin de contribuer, justement.
1: D'accord, voilà, des... rien que ça. Alors, effectivement, plus je suis sensible, plus je suis conscient consciente, mm. et plus j'ai ce désir que euh, mon existence ait du sens, c'est-à-dire que mon existence soit quelque chose de... de que mon existence soit vraiment humaine, qu'elle soit belle ou qu'elle soit utile, ça dépend des personnes, hein. qu'elle soit belle ou qu'elle soit utile, qu'elle soit généreuse ou qu'elle soit euh, créative, ou tout ça à la fois d'ailleurs, parce que mm. rien ne s'exclut. Et... Notre sensibilité nous rend plus humains. Plus la sensibilité est grande, plus nous sommes dans une, une, une grande euh, humanité. Alors, pas forcément toujours, ça ne veut pas dire qu'on est des saints ou qu'on est des héros, hein, mais euh, en tout cas, c'est là, c'est présent, que, que plus la sensibilité est, est vive, plus on a ce désir d'humanité, d'humanisation. Donc, je ne peux pas me contenter si je suis hautement sensible, ultra sensible, je ne peux pas me contenter, mettre au boulot au dodo. Mm. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas me contenter de travailler, de consommer, de me reposer parce que je suis crevé, puis de recommencer le lendemain ou chaque début de semaine. Bien sûr qu'on est obligé de le faire, parce que mm. la société de rentabilité, comme tu le dis, et on y reviendra à cette question de la rentabilité, cette société nous pousse à devoir gagner de l'argent pour payer un loyer ou rembourser un, un emprunt, euh, acheter à manger, et des vêtements et se chauffer, ne serait-ce que ça et la plupart de nos contemporaines, nos contemporaines, depuis quelques années, euh, et puis quelques vacances, quand on peut se payer des vacances, euh, on travaille pour payer l'essentiel. Mm. Et ça, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ça en a peut-être un peu. On peut trouver du sens à tout ce qu'on fait, donc même aller faire ses courses, prendre un transport, faire un sourire à quelqu'un, etc. Mais ça n'a pas énormément de sens. Donc la personne hautement sensible, qui est une personne pour qui. Euh, son existence a du poids, euh, et elle veut que son existence ait, mm. ait, ait un sens, un, un impact, une, une raison d'être, et, et même pourquoi pas une mission de vie, mm. et sachant qu'une mission de vie peut évoluer hein, dans l'existence, peut avoir une mission de vie en début, de, 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 quand on est adolescent ou jeune adulte, puis après elle, elle va évoluer, mais peu importe, l'essentiel mm. c'est de sentir qu'on a envie de faire des choses, de créer, de donner, d'apporter ça sa contribution. Donc, une, plus une personne est sensible et consciente, plus elle se rend compte qu'elle ne peut pas se contenter du petit bonheur publicitaire qu'on nous propose, euh, métro boulot au dodo, et même si je fais un peu de développement personnel, je vais rajouter quelques formules positives, faire un peu de yoga. Euh, D'accord, c'est mieux. Hein. C'est mieux que de ne pas euh, faire du tout de développement personnel, de yoga ou de je ne sais trop quoi, mmh. euh, de stage, de chamanisme, de temps en temps, bien sûr que c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Et donc, il va y avoir cette insatisfaction de fond chez les personnes hautement sensibles qui n'est pas un problème, qui est le signe même de l'ambition que nous avons, l'ambition humaine, hein, pas l'ambition mm. sociale, de nos aspirations profondes, spirituelles, humanistes, de faire quelque chose, non seulement de nos vies, mm. mais aussi d'aider nos enfants ou notre conjoint, ou nos amis, ou nos parents, nos, nos frères et sœurs, d'aider les personnes que nous aimons à se réaliser elles aussi dans une existence qui leur ressemble, c'est-à-dire une existence qui leur permet d'exprimer qui ils et elles sont vraiment. Mm. Pour nous, c'est qui je suis vraiment, j'ai besoin de pouvoir le, le, le vivre et l'exprimer dans mon existence. Et ça, ça nous prend du temps. Mm. Cette quête de sens, cette quête de création de la vie qui me ressemble, elle nous prend du temps. Et justement, alors je vais faire le lien avec une autre partie de la question concernant la rentabilité. Plus on est dans un système de rentabilité, surtout si ce système de rentabilité est exclu à mort, plus, enfin, moins on aura le temps de se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à notre Exactement. quête de sens et à notre, à notre quête d'humanisation et de, mmh. de créer une existence qui nous ressemble et d'aider nos proches, parce que ça n'est pas égoïste, aider nos proches eux aussi à vivre une, une, une vie qui répond à leurs aspirations, une vie qui leur ressemble. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ta question Et donc,
0: donc la dernière partie, euh, du coup, c c ça pose la question du sens de l'existence face à la peur du néant, du coup. Et euh, mmh. le fait de se sentir insignifiant à l'échelle de l'univers, c'est vrai que oui. ça, ça peut être profondément angoissant du coup.
1: Oui, alors euh, se sentir insignifiant à l'échelle de l'univers et du cosmos, oui. Je vais commencer par la mort psychique. Donc on pense beaucoup à la mort physique, une personne mmh. dont le cœur, le, le cœur ne bat plus, le corps ne ne fonctionne plus et va se décomposer. Donc ça, c'est la mort physique qu'on connaît, même si, on, comme tu le disais en préambule, elle, elle est devenue tabou. on n'en parle plus, on ne la voit plus, on ne peut plus la toucher. C'est mmh. important. Moi, j'ai vu mes grands-parents mourir et j'ai été près de leur cadavre. C'était des moments très, très, très importants de sentir leur présence, même dans un corps qui n'est plus là, ou en tout cas qui s'est arrêté avant même de s'éteindre. Mais la mort psychique est pire. Parce que je peux avoir un corps en super bonne santé, faire du sport autant que je veux, avoir des, des gros muscles ou des jambes très fines, suivant qu'on est un homme ou une femme, bon, suivant les genres en tout cas, on va dire,
0: mmh.
1: ou, ou ce qu'on a envie d'avoir d'ailleurs, hein, parce que peu importe, le, tout ça ce sont aussi des, des clichés. On est bien comme on est dans le corps qu'on a et c'est là qu'on a besoin d'apprendre à vivre mmh. sans forcément vouloir ressembler à des, des photos de magazines. Euh, donc on peut être dans un corps qui fonctionne très très bien, et qui apparemment est très vivant, et finalement être tellement dans une forme de mécanisation, d'adaptation de, à la société, de, de relations superficielles, etc., etc. Au bout d'un certain nombre d'années, l'âme n'existe plus, ou en tout cas, je ne sais pas comment on pourrait dire, la personne mmh. profonde n'existe plus, l'être essentiel n'est plus là. Et ça, c'est une mort psychique ou une quasi-mort psychique. Mmh. Et je pense que dans l'angoisse de la mort, on oublie que peut-être la plus grande angoisse qu'on a, c'est de devenir des machines, c'est de devenir des numéros, c'est de devenir des robots. Euh, C'est-à-dire que notre individualité doit s'effacer devant les normes de plus en plus contraignantes d'une société gestionnaire, société qui nous demande d'entrer dans mille et une cases euh, y compris vaccinal, quel que soit le, le les arguments en faveur des vaccins de la part mmh. des personnes qui croient que c'est important. Moi personnellement, je pense que l'immunité naturelle est bien meilleure que les vaccins. Bon, et puis en plus, il y a, concernant ce vaccin actuel, on manque de recul. Hein. Voilà. Mmh. Donc et puis on n'a pas forcément besoin de faire autant de doses qu'on nous le dit. <rire> Bref. Mais tout ça, c'est un exemple de, de la façon dont on utilise nos personnes, nos êtres et nos corps parce que dans le domaine de la santé c'est aussi nos corps qui sont mmh. manipulés et utilisés, et qu'à force d'être mis dans ces cases de la normalité de la contrainte sociale, etc du manque de liberté hein, parce que tout de même mmh. ce sont des contraintes graves et euh, eh bien on peut avoir l'impression, même si c'est peu conscient d'une disparition de notre individualité de notre être profond et là c'est angoissant et je pense que dans les crises, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, culturelles ou sanitaires, une des grandes angoisses, c'est de sentir qu'on ne compte pour rien mmh. ou pour quantité négligeable, ce qui, est, ce qui est quasiment la même chose du point de mmh. vue du ressenti. Donc ça, c'était important pour moi de préciser qu'il peut y avoir une mort psychique, ou en tout cas une angoisse face à la possibilité de disparaître en, de disparaître en tant que personne unique, subjective, singulière. Et par rapport au cosmos, à l'univers ou à l'histoire ou à l'humanité, je pense pas que nous soyons insignifiantes et insignifiants, même si nous pouvons en avoir le, ouais. le sentiment, et bien sûr. Hein. Je pense que nous sommes euh, très humblement, très modestement des participantes et des participants à la vie cosmique ou universelle, et que c'est un peu comme l'histoire du colibri, c'est-à-dire que bien sûr que je ne suis pas aussi importante ou aussi important que je le voudrais, encore que dans les relations qu'on a avec des personnes mmh. proches, on, on a de l'importance pour nos proches. Mais c'est vrai qu'à un niveau beaucoup plus large, on n'a pas la possibilité de se flatter et de se leurrer en se disant « je suis important ». Et je crois que ça, c'est vraiment euh, un des grands chemins spirituels spirituelle pas forcément au sens religieux hein. la spiritualité est mmh. individuelle et subjective donc chacune et chacun de nous vit sa spiritualité comme elle le souhaite comme il le souhaite mais le fait de se rendre compte que je suis beaucoup moins important que je le voudrais parce que ça me rassurerait ou ça me flatterait ou ça me je sais pas ça me ça me, ferait, ça me donnerait une fausse confiance en moi eh bien je crois que c'est ça le creuset de la sagesse c'est-à-dire et eh oui je suis très peu important c'est pas que je ne suis pas important, mais je suis beaucoup moins important que ce que j'aurais pu croire. Mais en même temps, je suis un humain ou une humaine parmi tant d'autres. Et je peux apporter des sourires, je peux apporter de la chaleur, je peux apporter de la douceur, je peux apporter des bonnes informations comme tu fais grâce à ton podcast. C'est-à-dire que même si on est peu ou petit, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire au cours d'une vie Le bien qu'on peut apporter, le bonheur, le bien, la chaleur, la douceur, la la convivialité, l'entraide, la solidarité, enfin, il y a énormément de choses qu'on peut apporter aux autres, euh, par petites touches, simplement en le faisant, simplement en étant là, et en, oui, en, en contribuant, en apportant sa part, en faisant sa part comme le colibri. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on se dit, waouh, le mystère de la vie est, est, est infini. Comment moi qui suis un parmi tant d'autres, ou une parmi tant d'autres, je peux tout de même faire ma part, apporter ma contribution embellir la journée de quelqu'un ou, mmh. ou, ou le ou la soutenir dans un moment difficile, ou partager euh, une expérience heureuse. Euh. Et, et tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie dans le fait que nous sommes reliés, no, non pas abstraitement, mais justement dans ces moments-là, très concrètement, par ce qu'on fait pour les autres ou avec les autres. Et parfois, même quand je médite ou que je me promène en forêt, seul ou avec des personnes mmh. proches, mon calme, ou, je sais pas, ma joie du jour, si je rencontre un voisin, une voisine, ou que je réponds à un message, eh bien, quelque chose de cette énergie, que je le veuille ou non, va être donné aussi aux personnes que je croise. Donc, c'est pas forcément faire quelque chose directement pour les autres. Bien sûr, on peut le faire. Hein. Mais plus je prends soin de moi, de ma sensibilité, de ce qui est bon pour moi, plus de toute façon, dans les, les interrelations que je vais avoir avec les autres, je vais leur apporter ce que j'ai pu développer, en moi, ou, ou ce dont j'ai pu faire l'expérience.
0: Mmh. Je comprends bien ce que tu veux dire, parce que moi, je l'expérimente beaucoup en ce moment, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez magique, presque. Oui, c'est <rire> enfin, magique. Dire. Oui. Euh, tu as parlé un petit peu, du coup, de la spiritualité. Est-ce que c'est vrai que depuis quelques temps, on sent qu'il y a un regain, justement, pour euh, la spiritualité, mais un petit peu déconnecté des religions, plutôt euh, une spiritualité euh, individuelle on se tourne beaucoup vers tout ce qui est chamanisme, etc. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le fait que les gens se soient coupés de la spiritualité, ça n'a pas aussi accentué ces angoisses face à la mort, justement, parce qu'on n'avait rien auquel on pouvait se rattacher
1: Oui, oui c'est très important. Ça. Bien sûr que ça... Ça a compté, ça compte encore dans, dans nos angoisses face à la fin de vie et face à la mort, et peut-être même face au vieillissement. Mmh. C'est-à-dire qu'en rejetant euh, les religions dans, le, dans, le, dans un grand moment d'émancipation au XXe siècle, qui est un moment nécessaire dans l'histoire de l'humanité, en rejetant les religions, on a rejeté non seulement l'aspect dogmatique, contraignant, euh, politique, peut-être abstrait, théorique des religions, et puis euh, le conformisme qu'imposent que, qu les religions. Mmh. Mais on a aussi rejeté la spiritualité. Les remises en cause étaient nécessaires pour que chaque individu, chaque femme, chaque homme, chaque enfant puisse vivre sa spiritualité dans sa liberté de penser, de, de s'exprimer, et surtout dans le, au plus profond de son être, de son cœur. que Rien, que rien ni personne ne peut nous, ne peut nous imposer euh, notre spiritualité c'est à nous de la découvrir mmh. et de cheminer euh, sur ce chemin que nous, que nous, que nous choisissons seuls ou avec d'autres donc avec ou pas une communauté ce qui fait que en rejetant la spiritualité en même temps que les religions donc les travers des religions les défauts des religions on était d'autant plus angoissé face à la mort puisqu'on n'avait plus aucune réponse mmh. et on a cru j'allais dire bêtement, mais c'est peut-être un peu rapide, on a cru illusoirement que la science allait remplacer, pour remplacer les religions et apporter toutes les réponses, donc nous rassurer, et, et ce qui n'est pas le cas. Et non. ce qui peut provoquer pour certaines personnes, notamment les gens très très riches, une course en avant de vieillir le moins possible, mourir le plus tard, et si possible un jour ne pas mourir, ce qui à mon avis est complètement impossible, mmh. parce que la vie est bien faite, il y a un mmh. moment ça s'arrête. Et donc on se rend bien compte que la science ne répond pas du tout aux questions fondamentales de l'être humain, d'où le renouveau des spiritualités, je ne vais même pas dire de la spiritualité, ouais. le renouveau des spiritualités, avec de merveilleux mouvements, de redécouverte des spiritualités antérieures aux grandes religions, parce que ces spiritualités euh, premières, comme le, tous les chamanismes, c'était des spiritualités ancrées dans la réalité quotidienne, et notamment ancrées dans la nature. Oui les éléments fondamentaux. Et comme on est dans des grandes villes, enfin la plupart des personnes sont dans des grandes villes avec du béton, du goudron, du métal et du verre, euh, pour, pour ces personnes, c'est d'autant plus important de retrouver la nature, la terre, l'eau, le, le, les végétaux, les animaux, et, et toute cette vie, mm. euh, l'air, etc., parce qu'ils ne l'ont plus depuis maintenant des, <rire> des décennies, voire des siècles, dans les très grandes villes, et donc, le chamanisme, c'est une façon de vivre sa spiritualité librement, tout en étant en lien avec des traditions anciennes, ce qui est, à mon avis, important pour les humains, que d'une façon ou d'une autre, on se relie à la tradition a envie de, à laquelle on a envie de se relier, même si on change de temps en temps, et aussi, surtout, de se relier à la nature, à ce qui est vivant, à ce qui est vraiment vivant. Ouais. Donc, c est, c est, c est chaman, ces chamanismes, ils ont une place très importante dans les nouvelles spiritualités, après, il y a des personnes qui redécouvrent aussi des religions comme le bouddhisme ou les trois religions monothéistes ou l'hindouisme, etc., qu'elles soient ou non issues de ces religions, parce que ça les intéresse et mm. qu'elles vont essayer de faire un chemin dans, ce, dans cette religion-là, sans forcément euh, se laisser happer par les dogmes, les conventions ou, ou, ou le côté formel,
0: mm.
1: ou formaliste. Et puis, il y a des personnes qui inventent une spiritualité mm. à elles ou à eux, et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie même pas du chamanisme ou d'autres choses, et qui sont dans des questions euh, spirituelles pour elles-mêmes et leurs proches, tout en s'inventant une façon de le vivre, euh, soit par des rituels, soit par des prières avec, leur, des prières avec leurs propres mots, soit euh, voilà, le, le, dans leur jardin, un arbre qui leur parle, ou leur cheval, ou leur chien, leur chat, etc. C'est-à-dire s'ouvrir à des dimensions subtiles, s'ouvrir au mystère de la vie, sentir ce qui se passe du côté de l'invisible, de l'inaudible, de l'inouï, etc., élargir la dimension de sa vie, ne pas rester que dans le matériel, mais aller vers tout ce qui n'est pas matériel. Et ça ouvre énormément de perspectives pour toutes les personnes qui choisissent euh, un chemin spirituel quel qu'il soit. Et effectivement, progressivement, surtout si on rencontre d'autres personnes avec lesquelles on peut en discuter, euh, ça peut grandement nous apaiser par rapport à la mort, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un
0: d'autre. En fin de compte, plus on se connecte au vivant, plus, uh, plus c'est facile d'appréhender uh, cette question uh, de notre mortalité finalement. Oui,
1: merci, c'est un, un admirable résumé. <rire> plus, plus on se connecte au vivant, plus on, on, on est prêt à, à vivre notre mortalité ou mieux on est prêt à vivre notre mortalité. Et je pense que justement chez les Amérindiens ou dans les chamanismes, on sait qu'un corps qui meurt, c'est un corps qui se décompose, qui retourne à la terre mmh. et qui va nourrir la terre. C'est-à-dire que dans le processus du vivant, il n'y a jamais de fin. Mmh. Et que même s'il y a une fin à la personne qui a ce corps-là, ce prénom-là, oui, et ses relations avec ses proches, il n'empêche qu'au niveau du vivant, ça ne se termine jamais. C'est un éternel recommencement. Mmh. Il y a une, une transformation. Et ça, je trouve que c'est rassurant aussi, de se remettre dans cette perspective cosmique ou naturelle du fait que voilà ce que je suis va aller nourrir la terre pour que d'autres vivants que ce soit des animaux des végétaux ou des humains puissent
0: vivre. Je partage tout à fait euh, cette idée-là. C'est vrai qu'on a plutôt parlé euh, du coup euh, de notre propre mort mais quand on vit un deuil en tant qu'hypersensible sensible et qu'on est confronté à la perte d'un proche, tu en as déjà un petit peu parlé mais est-ce qu'on est plus dans la souffrance, est-ce que c'est plus difficile quand on est Sensible.
1: Alors oui, et peut-être euh, pas seulement oui, c'est-à-dire peut-être que c'est plus difficile parce que quand on est hautement sensible, on sent tout très fort, mm. il y a une intensité des ressentis, que ce soit les, les sensations, les émotions, les sentiments. Donc oui, c'est sûr que quelque chose de, de l'ordre de la souffrance, du regret, de la perte, du manque et, et peut-être de l'angoisse va être plus fort dans l'intensité des ressentis, mais en même temps, ces ressentis sont tous des informations précieuses sur ce que je suis en train de vivre là, dans ce deuil, et donc je sais mieux, quand je suis très sensible, que cette personne me manque ou que je suis bouleversé par son départ ou au contraire que je suis très apaisé parce que cette personne a pu partir dans la paix, etc. Alors que pour les personnes moins sensibles, soit parce qu'elles ne sont pas hautement sensibles, soit parce qu'elles se sont coupées de leur sensibilité, ça arrive aussi. Mmh. Ou en tout cas, elles sont étouffées ou escamoté leur sensibilité. Elles vont se, elles vont se trouver dans, dans un très grand vide parce que autant et tout fait sa sensibilité ou l'émousser. Ça peut aider dans le monde du travail, le monde de la politique, le, le monde de la mode, j'en sais rien. Tous ces mondes qui sont très artificiels finalement et très superficiels. Mais face aux grandes questions de la vie, si je suis coupé de ma sensibilité, je n'ai plus rien. Je ouais. n'ai plus rien pour faire face à ces événements-là. Et donc je pense que le vide est d'autant plus fort et angoissant pour les personnes qui se sont coupées de leur sensibilité et qui vont probablement avoir besoin d'anxiolytiques, de, de somnifères, d'alcool, de, de drogue ou de, de fuite dans autre chose pour ne surtout pas avoir à se confronter à la réalité de ce qui se passe dans la disparition d'un être cher
0: mmh.
1: ou de quelqu'un qu'on connaissait et, 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 et qui est mort. Donc je me dis, oui, c'est vrai qu'en étant hautement sensible, on va ressentir les choses beaucoup plus fortement, ça ne va pas forcément être facile, et en même temps, le fait de ressentir profondément tout ce qui se passe dans ce deuil-là est une immense richesse pour l'âme, pour le cœur, c'est-à-dire justement pour la quête de sens. C'est parce que je ressens beaucoup ce qui se passe dans toutes les situations, donc aussi dans les situations de deuil, que je peux progressivement en penser quelque chose, en dire quelque chose. Et dans les deuils, c'est très important de raconter. Mmh. Et que si je suis, plus je suis sensible, plus je vais pouvoir raconter l'histoire de ma relation avec cette personne ou l'histoire de cette personne ou les derniers moments de cette personne avec les émotions qui sont les miennes. Et il n'y a, a rien de plus riche qu'un récit avec des émotions avec des sentiments et des émotions on va chercher ça au cinéma, on va chercher ça dans les romans alors pourquoi l'enlever de nos vies quotidiennes c'est important que nous puissions faire des récits de la vie et de la mort des personnes que nous avons aimées avec ah. nos émotions, avec tous nos ressentis
0: alors aujourd'hui on enregistre cet épisode on est le 21 décembre donc c'est une date symbolique puisqu'on entre dans l'hiver une saison qui est souvent associée à la mort justement et à la nature qui s'endort, mais c'est aussi la saison qui précède le renouveau et la renaissance. Est-ce que se reconnecter à cette cyclicité justement des saisons et de la vie, finalement ce ne serait pas un moyen d'appréhender plus sereinement l'idée de notre propre impermanence
1: oui, 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 tout à fait. C'est important que nous apprenions, alors si c'est possible dès la petite enfance, mais il n'est jamais trop tard, c'est important que nous apprenions à intégrer dans nos vies l'impermanence puisqu'elle est réelle, hein, mmh. euh, tout change tout le temps, tout, tout, tout est en mouvement et il y a effectivement des cycles, des grands cycles naturels qui sont les cycles des saisons et plus je vis euh, ancré dans ce, cette cyclicité des saisons et c'est ce que j'ai essayé de, de rendre aussi dans le roman à fleur de peau hein, puisqu'on a choisi toi et moi les, ce même titre, toi pour ton podcast et moi pour ce roman, de montrer que le fait d'être complètement dans le vécu des saisons Mmh. Ça, ça nous aide finalement à accepter l'impermanence, le passage euh, et donc la mort parce que si on croit que tout est figé que tout est fixe, que, que ça va rester comme ça et qu'on veut absolument contrôler, maîtriser et, et euh, empêcher les imprévus on sort on se sort d'une certaine façon du mouvement de la vie mmh. qui, est, qui est impermanent et qui dans certains cas notamment celui des saisons et de la nature est cyclique et on oublie qu'effectivement toute mort est suivi d'une renaissance, tout déclin est suivi d'un renouveau et que nous avons des morts symboliques dans notre vie, souvent, qu'elles soient visibles ou pas, inconscientes ou pas, mais il y a des, des phases qui se terminent et d'autres qui commencent. Et c'est plus facile d'accepter une phase qui se termine quand on sait que ce n'était qu'un cycle et qu'un autre va commencer, qu'il va y avoir un renouveau, une renaissance. Et bien, C'est pareil au niveau d'une vie jalonnée des décès de nos proches. Il y avait la vie avec ce proche et puis, il y aura la vie sans ce proche physiquement présent, puisque suivant le, nos intuitions ou nos croyances spirituelles, on, on peut aussi euh, mm. sentir ou imaginer d'autres formes de vie euh, après le, la mort physique. Et que ce sont des cycles et qu'on a besoin de s'inscrire dans ces cycles sans les refuser pour pouvoir, euh, non seulement je trouve qu'on se sent beaucoup mieux, euh, mais aussi pour être créatif. Pour, pour se dire, ben tiens, sans cette personne, comment enfin, On ne se le dit pas comme ça, c'est moi qui le formule facilement. <rire> Mais comment je pourrais vivre sans cette personne Et ça se fait, sans, mmh. sans même se poser la question, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle façon de vivre sans l'autre, mmh. avec bien sûr une grande place pour la mémoire, si c'était une personne proche, la mémoire de cette personne, ou même en, en s'adressant à elle. On peut s'adresser à nos morts dans énormément de traditions, notamment chamaniques. On s'adresse aux morts en en leur parlant à voix haute ou à voix basse ou, ou en soi-même. Il y a le culte des ancêtres en Asie hein, qui est très important, ou, ou même dans, dans des personnes qui ont des, des religions monothéistes qui vont sur la tombe de leurs leur défunts et qui mmh. parlent. Et, et je pense que c'est la conscience justement du rythme des saisons il y a des saisons dans la vie aussi, même si mmh. c'est un peu cliché de le dire, mais en tout cas c'est convenu, mais c'est vrai, il y a des, des, des saisons dans la vie, mais aussi de se rendre compte que l'impermanence, elle est là, mmh. elle fait partie de nos vies et nous, et, et nous, nous sommes faits d'impermanence. Et si je ne lutte plus contre ça, au contraire, je vais me laisser porter par la vie qui est mouvement et impermanence. Je suis
0: tout à fait d'accord. <rire> Merci. Euh, je me souviens que dans un épisode euh, que tu avais en enregistré avec Sophie du podcast Il y avait une fois, je crois que justement c'était sur euh, le sujet de la spiritualité, tu avais évoqué le cas d'une patiente qui était venue te consulter pour se préparer justement à sa propre mort. Et je trouvais que c'était quelque chose, euh, une démarche très courageuse, mais aussi euh, très pertinente à mon sens. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour les personnes qui nous écoutent à ce sujet
1: oui, je vais parler de, de cette merveilleuse femme avec son vrai prénom. C'est extrêmement rare que je dise le vrai prénom d'une patiente ou d'un patient, mais là je peux parce que je la connais bien et, et elle, elle sera tout à fait d'accord que je partage ce témoignage pour aider celles et ceux qui nous écoutent. Donc Anne. Anne est venue me voir, elle avait une soixantaine d'années, je crois qu'elle venait d'avoir 60 ans. Et elle est venue à la première séance en, en, en me disant « Je viens pour me préparer à ma mort, pour me préparer à mourir. Je veux mourir en ouverture. Je veux oui. mourir le cœur ouvert. » Et c'est une des plus belles demandes de psychanalyse qu'on m'ait jamais faite. Ça a d'ailleurs été une psychanalyse magnifique pendant des années et des années où, elle, effectivement, elle a fait ce chemin, euh, ce très beau chemin. Elle n'est pas encore morte, voilà. mais je sais que maintenant qu'elle a accompli ce chemin, elle est prête à partir quand ce sera le bon moment pour elle. Euh, je crois, oui, qu'on peut en conscience se préparer à partir, qu'on le fasse rapidement quand on apprend une maladie grave qui euh, n'a probablement pas de possibilité de rémission, de guérison. On peut le faire comme ça en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais on, on peut aussi le faire alors qu'on n'est pas malade et qu'on est encore en bonne santé et suffisamment jeune pour se dire, ben voilà, quand le moment viendra, je veux que ça se passe le plus fluidement possible, le plus simplement possible, le plus librement possible, et, et dans le, le plus de paix, de sérénité, de confiance que, que je pourrais vivre à ce moment-là. On ne peut pas tout prévoir non plus, mais on peut se préparer. Et en fait, ce que j'ai découvert avec les personnes qui se posent cette question-là, parce qu'elle n'était pas la seule, c'est que cette question-là contient toutes les autres. Mmh. À partir du moment où je me dis, je souhaite me préparer à bien mourir, eh bien, il va y avoir la question de la relation à soi-même, de la relation à la vie, de la relation à ses proches, à la personne qu'on aime, de ce qu'on a fait dans son travail, du sens de la vie, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie de donner et d'apporter aux autres Quelle trace j'ai envie de laisser Ou est-ce que j'accepte, après tout, pour, pour certaines personnes, ça n'a aucune importance de laisser une trace C'est mmh. autre chose qu'elles ont envie de vivre. Et de se recentrer progressivement sur l'essentiel et de vivre vraiment une vie qui leur correspond, qui leur ressemble. Donc, je pense que c'est une très bonne question de thérapie ou de, de, de parcours de développement humain de se dire, voilà, je voudrais me préparer à mourir pour mourir au mieux, et comment je fais Comment je m'y prépare, moi et, et, et on voit que toutes sortes de questions profondes, personnelles vont, vont surgir au, au, à chaque carrefour de ce chemin-là et que ça, voilà, ça va permettre une, une très belle évolution et je, et je trouve une harmonisation. Parce que quand on est face à la question de la mort, qui n'est pas forcément une question angoissante, hein, on peut très bien se dire mmh. « euh, je souhaite euh, partir en paix » et en paix avec les autres aussi, avec mes proches et, ceux que, ceux et celles que j'aime, euh, il va y avoir une harmonisation en soi-même aussi de ses relations et de sa relation avec la nature. Euh, voilà, Donc je le recommande comme une, une possibilité pour, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent.
0: Euh, on arrive au terme de, de cette interview, Saverio. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose dont on n'aurait pas parlé
1: euh, Simplement ajouter que plus on est dans, dans une démarche d'amour, mieux on est. Et que moi, je me suis souvent dit que je souhaitais quitter toutes les personnes que j'aime en étant en paix avec elles ou avec eux, parce qu'on ne sait jamais, mmh. l'un de nous peut mourir. Et donc, euh, maintenant, ça fait des années que je que je fais en sorte que quand je rencontre quelqu'un, plus cette personne est proche, plus c'est important, mais quand je rencontre quelqu'un, de, de, de me débrouiller pour qu'au moment où je la salue, je la serre dans mes bras, je l'embrasse, etc., où je lui serre la main, je sois en paix avec elle et qu'elle puisse être en paix avec moi. Voilà, donc ça, moi, je trouve que ça, ça permet non seulement d'être en paix avec la personne, mais d'installer une forme de paix par rapport à la vie, aux éventualités de, voilà, de ce qui peut arriver. Et puis, euh, je dirais, pour aller encore plus loin, qu'on peut aimer la mort autant que la vie. Donc, je, je ne parle pas d'apprécier le fait de mourir, surtout quand ce sont des personnes qui sont jeunes ou que ce sont des morts brutales. ou quand n'est mmh. pas ça dont je parle. Hein. C'est de se dire qu'on peut être en amour pour la vie et pour le processus du passage vers une autre dimension ou dans une autre dimension. Parce qu'à partir du moment où je suis en, am en amour aussi avec la mort, donc avec le processus de passage vers une autre dimension. Euh, j'ai l'impression, en tout cas là je parle seulement pour moi, mais j'ai l'impression que ça me permet d'intégrer la mort autant que la vie dans, mmh. dans mon être, dans mes pensées, dans ma sensibilité. Ce n'est pas un truc à part qui arrivera peut-être un jour et oh, surtout on ne va pas y penser, on ne va rien faire. Et, et à ce moment-là, on est complètement sous le choc quand ça arrive. Mais plutôt de... Voilà, de m'harmoniser aussi avec le, ce cycle vie-mort qui est là dans la nature, avec les plantes, les animaux, les humains. Ce qui n'empêche que je reste révolté face à toutes les morts violentes, euh, voilà, tout, tout ce qui est la guerre, les assassinats, les, mmh. les violences contre les autres. Hein, pas, encore une fois, ce n'est pas de ça que je parle. Oui, je, je parle bien, bien. De, de ce qui se passe à un niveau plus subtil quand il y a un passage mmh. d'une forme corporelle à une autre forme. Et pour terminer, je dirais aussi chacune et chacun de vous, essayez de trouver ce qui vous parle par rapport à la vie et à la mort. De jamais séparer vie et mort, parce que déjà, moi, je trouve que ça aide beaucoup. Mm. Et de, de trouver les mots, les images, ou les rituels, ou ce, que vous, ou ce que vous voulez, qui vous parle par rapport à la vie et à la mort. Et de ne pas se sentir obligé d'adhérer au discours des autres. Je pense que là, c'est très intime, finalement. La, très intime. la naissance, on est seul, la mort, on est seul. Hein. Ce sont mm. des moments de la vie... Alors, on peut être entouré, bien sûr, et que ça se passe bien. Mais néanmoins, il y a quelques... Il y a un moment de ce passage où on est vraiment seul face à soi-même. Et c'est tellement intime que je pense que c'est important d'avoir nos propres idées, nos propres pensées, nos propres mots, nos propres images, nos propres symboles, nos propres pratiques par rapport à ça. Et que bien sûr, elles peuvent évoluer en fonction mmh. de, de notre histoire et de notre, notre devenir.
0: Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que... Faire la paix avec la mort, c'est aussi faire la paix avec soi-même et mieux vivre sa vie.
1: Ah oui, voilà, très très belle formule de conclusion, j'adopte <rire> complètement, merci. D'ailleurs, et... je vais te demander de la répéter parce que c'est tellement. <rire> ah ben, oui. Je ne
0: sais pas si je vais m'en souvenir. Faire la paix avec la mort, c'est faire la paix avec soi-même et mieux vivre sa vie.
1: Voilà, je suis complètement d'accord.
0: Et bien, ça sera le mot de la fin, alors, mieux <rire> si tu es d'accord. Oui. et merci beaucoup d'avoir été là pour euh, du coup traiter ce sujet avec moi et ça m'a fait vraiment très plaisir encore une fois
1: merci à toi, oui j'ai adoré ce moment de partage comme chaque fois avec toi ce sont des beaux moments d'humanité et de sensibilité, merci
0: merci infiniment Saverio à bientôt, à bientôt.